1: Bonjour à vous tous. Bienvenue dans notre émission radio de l'association Les Quatre versants. Alors nous avons cette initiative de lancer des petites émissions pour vous informer sur différentes choses qui se passent sur notre territoire. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre ami Jonathan. Bonjour Jonathan
2: Bonjour Xavier, bonjour à tous.
1: Donc, tu vas nous présenter un, un peu ta rubrique sur les initiatives locales. Par la suite, nous allons interviewer Nathalie Felezou, qui est la metteuse en scène des Bravos des ados de cette année pour le festival Les Bravos de la Nuit. Bonjour Nathalie.
3: Bonjour Xavier. <rire>
1: Et en dernier lieu, il n'est pas avec nous, mais il est dans notre cœur, notre ami Étienne qui nous a envoyé une, une rubrique historique avec son ami Théophile qui est un fidèle lecteur de, du visage de notre Pilat et qui va nous raconter ces deux circonstances, la peste au Moyen-Âge dans le Pilat. Mais tout de suite, euh, cher Jonathan, qu'est-ce que vous avez trouvé comme initiative locale dans notre local
2: alors, initiative locale, ce matin je vais vous parler hein, de la mairie de Pellussin avec une lettre d'info qui est publiée sur, sur le site de la mairie que je vous invite à, à consulter si ce n'est pas déjà fait. Il y a notamment euh, une application qui a été mise en place permettant un fil info municipal en temps réel, donc euh, via une, une application gratuite qui s'appelle Iliwap. Donc, euh, toutes les informations liées à, à cette application euh, sont dans la lettre d'info sur le site de pelucin.fr. Voilà. Alors, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je tenais à vous faire partager cette info. Euh, voilà la première info. Sinon, euh, au niveau du centre culturel, la médiathèque Le Chède et Cinepilot, l'action « On attend de vos nouvelles ». Alors, c'est une invitation à partager des publications écrites, photos, montages en lien avec cette période si particulière. Il y a aussi un concours de détournement et de reproduction d'affiches. Et enfin, l'exposition Fixe ton onde, reportée, mais avec un avant-goût proposé par Philippe Monteil dans Les sons de la mare. Voilà, pareil, vous pouvez retrouver euh, ces euh, informations sur le site de la médiathèque, médiathècleuched.fr. Voilà, et pour finir, ben, je vais parler de nous, Xavier, ce qu'on propose euh, comme action euh, en ce moment. Euh, on a l'action la, des quatre versants « Relève les défis » où chaque jour, euh, l'équipe a proposé euh, des nouveaux défis autour de la photo, de la vidéo, des activités manuelles, des jeux informatiques. On a proposé aussi donc, cette même émission euh, radiophonique que nous comptons renouveler euh, chaque semaine sous le format qu'on présente aujourd'hui. Et enfin, euh, des animations ponctuelles, euh, comme euh, celles euh, initiées cette semaine, incluée d'eau euh, numérique, euh, pendant les vacances ou en vacances, on espère continuer euh, dans cette direction. Voilà Xavier, mes initiatives locales du jour.
1: Eh bien, merci bien pour toutes ces choses, toutes ces informations. Euh, eh bien, maintenant nous accueillons Nathalie Folezou. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, qui est la metteuse en scène euh, du, du, de l'atelier des Bravos des ados 2020 pour le festival de théâtre Les Bravos de la nuit à Pélussin. Il faut savoir que, eh bien, Nathalie n'est pas une inconnue au, au, au Bravos de la nuit puisqu'elle a, elle a mis en scène l'année dernière la pièce La Vie sous l'eau avec des anciens Ados, des bravos des ados des autres années précédentes et qui étaient tellement motivés par le théâtre, qui voulaient continuer l'aventure et qui ont monté cette pièce et ont fait appel à Nathalie. Et Nathalie, cette année, a donc été choisie pour s'occuper des ados 2020. Donc bonjour Nathalie. Bonjour. Rebonjour. Et donc euh, voilà, tu as été choisie. Et bon, bah c'est. Cette année, c'est un peu spécial. Il, ça, il se, voilà, bah, du, du, en raison du virus, tout est quand même pas mal chamboulé. Euh, mais dans un premier temps, je voudrais un peu que tu nous expliques ben, ce que c'est peut-être les bravos des ados et puis euh, comment ça se passait, et comment ça se voilà, que comment était prévu le planning des stages. Et on va arriver après, effectivement, mais comment ça s'est passé à cause de ce
3: confinement. Alors les bravos des ados, jusque maintenant, il y, avait, euh, il y avait et il devait y avoir cette année une semaine euh, de répétition euh, pendant les vacances de février avec euh, donc les, euh, les jeunes, avec les ados, qui sont au nombre de 12, plus ou moins selon les années. Cette année, ils sont 12. Euh, donc une semaine hein, pendant les vacances de février à raison de 5-6 heures de répétition par jour à peu près. Pendant cinq jours. Euh, donc, il devait y avoir la même chose. Et il y a en général la même chose pendant les vacances de Pâques. Donc, c'est ça qui n'est pas possible cette année. Et oui. Qui n'a pas été possible. Et ensuite, il y avait euh, d'autres rendez-vous. Il y avait deux deux week-ends euh, en mai et en juillet. Ainsi qu'une euh, qu semaine de répétition euh, juste avant le festival. Voilà.
1: D'accord. Et donc, au milieu de tout ça, est arrivé notre fameux ami, enfin ami, non, on ne va pas l'appeler ami, le virus Corona. Euh, ouais. Donc, Monsieur Corona a mis le bazar complètement, et comme tu disais, ben, le, le stage de Pâques a été complètement annulé. Et il a fallu trouver d'autres solutions. Et tu as eu l'initiative ben, d'essayer de faire un peu comme tout le, enfin tout le monde, que ce soit pour le travail ou d'autres situations, ben, d'essayer de travailler à distance. Et Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, du coup, comment toi tu as réagi par rapport à, à ça, te disant bah, le travail va s'arrêter, comment on peut faire Et en fait, du coup, quel truc que tu as trouvé Et tu as quand même rencontré à distance tous les ados pendant toute la semaine. Comment ça s'est passé, tout ça
3: voilà, donc en fait, c est, c est, euh, ce qu'il y a, c'est que là, on, on a, on a une semaine et c'était vraiment, euh, bah voilà, cinq jours complets, c'est assez énorme dans le, dans le temps de la création du spectacle. Euh, moi, au départ, je n'envisageais pas forcément ce, ce format. Je me disais, bon, ben, je vais leur donner des textes euh, à apprendre, puisqu'il y a une partie du spectacle qui repose vraiment sur des textes d'auteur. Et, euh, et en fait, le Nathalie Jacquemin, euh, qui est euh, la personne au Bravo qui s'occupe vraiment du projet, qui fait le lien entre l'association et, et, et le projet lui-même, euh, m'a voilà, glissé l'idée, m'a demandé d'imaginer un petit peu comment, euh, comment on pourrait faire autrement. Et j'ai découvert que c'était possible de faire euh, avancer un projet de cette manière-là, chose qui ne me paraissait pas bien possible avant puisque, bah, puisque c'est vrai que pour, pour créer un spectacle c'est bien qu'il y ait de l'interaction entre le metteur en scène et les comédiens euh, et que c'est dans la mesure où c'est euh, dans ce spectacle une partie repose sur le texte mais une grosse partie repose aussi sur l'improvisation euh, voilà c'est difficile d'imaginer à distance euh, euh, ce, qui, ce, qui peut, voilà, ce qui peut émaner des comédiens et comment, comment on peut construire voilà donc on a on, on est parti sur des euh, sur des réunions euh, donc suite à l'initiative à la proposition de, de des bravo euh, de, Na, de Nathalie des bravo qui euh, euh, donc moi j'ai rebondi là-dessus en proposant un rendez-vous euh, par, euh, par jour en fait les jours où on aurait dû répéter ben on s'est vu euh, une heure et demie deux heures à peu près chaque matin
1: donc par euh, par numérique hein, on est bien d'accord
3: tout à fait, on s'est visioconférencé. Euh, euh, et du coup là, moi j'ai pu échanger avec les jeunes sur euh, bah, ce à quoi j'avais pensé depuis notre dernier rendez-vous. Eux, ils pouvaient me dire aussi ce qu'ils en pensaient, et on a pu aussi faire des, euh, des lectures par, euh, euh, voilà, par visioconférence, et c'était plutôt pas mal. Euh, on pouvait on pouvait interagir les uns avec les autres faire des remarques reprendre répéter un petit peu à distance sur euh, voilà sur des petits bouts de texte alors c'était assez limité hein, parce que bah, parce qu'on était 12 13 on était 13 du coup en tout et que euh, et que euh, bah voilà forcément c'est moins dynamique que quand on est que quand on est dans une dans une pièce et donc euh, on pouvait pas non plus bloquer sur un répéter sur un petit morceau de texte euh, en laissant les autres euh, écouter pendant pendant trop longtemps en fait donc euh, en fait le, le euh, euh, voilà on a continué en fait ça a été ça a été des, plus que des répétitions ça a été des, euh, des échanges sur le, la construction un peu du spectacle et puis euh, et puis bon, on a finalisé la répartition de euh, des personnages sur certains passages euh, qui étaient déjà un petit peu en, en, comment dire en, en train d'être un d'être mis en place et, euh, et puis voilà <rire> <rire> oui,
1: vous avez fait ce que vous avez pu mais quelque part j'ai l'impression ça, ça ça a été un peu un travail de presque un travail intellectuel de réflexion du bah coup oui, oui. peut-être une chose qui n'était pas forcément prévue ou peut-être moins développée et que là ça a obligé à à avoir ce travail de d'analyse du texte de de ce que vous vouliez faire à travers ce texte ou des personnages. Euh, voilà. Ça n'est peut-être plus de conversation, non
3: euh, Oui. Alors après, tout le monde n'est pas forcément euh, euh, à l'aise pour parler dans ce cadre-là. Surtout... Vrai, oui. euh... Surtout que moi, j'avais donné pour consigne qu'on qu soit vigilant à, no à nos prises de parole parce qu'à 13, ça pouvait vite euh, partir. Euh, enfin, on pouvait, ça, ça pouvait être compliqué. Donc, il euh, donc y, y a eu des échanges. Après, euh, voilà, je ne sais, sais pas si tout le monde a pu vraiment euh, euh, s'exprimer autant qu'il l'aurait fait en, en répétition. Ah
1: ouais, et il trouvait son compte. Mais voilà. bon, eh bien. Euh... T'en sauras certainement plus quand tu pourras les voir. Mais ça, c'est une autre question. Et justement, euh, l'avenir, euh, non seulement du de bravo des ados, mais des bravo de la nuit, ça se sent comment
3: Alors là, les, les bravo mettent en place une, une commission pour réfléchir justement à, à la question et savoir euh, bah, dans quelle mesure le, le, le festival peut avoir lieu. Euh, voilà, Moi, de mon côté... Euh, avec Nathalie Jacquemin, bah on, se, on se pose la question euh, euh, pour, la, pour, le, pour le, vraiment la, la création des ados aussi. Euh, comment euh, bah comment, ça, comment ça, ça peut aboutir, dans quel euh, voilà en, en adoptant oui. les, de la distanciation sociale, les oui, oui. barrières, voilà comment ça peut, ça peut exister. Mmh. Et là, c'est vrai que ça pose des questions euh, carrément nouvelles.
1: Mmh. <rire> Eh bien, espérons que tout ça se résolve euh, malgré tout. Merci bien, Nathalie, pour toutes ces infos et cette, euh, cette expérience bien particulière. Et on espère quand même voir un spectacle à un moment donné ou à un autre. Et que oui, merci. Le
3: merci également.
1: <rire> merci, Nathalie. À bientôt. À bientôt. Eh bien, maintenant, passons directement à un autre sujet. Donc, euh, notre ami Étienne nous a envoyé un, une petite rubrique, une interview de son camarade Théophile, donc comme je disais, qui est un passionné d'histoire. En tout cas, il lit euh, le magazine local Visage de notre Pila et nous raconte l'épidémie de, de, de peste dans le Pila.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'histoire sur notre territoire. Le PILA. Aujourd'hui, nous avons invité Théophile qui va nous en dire plus sur euh, l'épidémie et les pandémies qu'on a connues tout au long de l'histoire et les mettre en relation avec celles que nous connaissons actuellement. Bonjour Théophile. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur les différentes épidémies qu'il
4: y a eu dans le PILA au cours du Moyen-Âge Bien entendu, tout le monde connaît la grande peste noire qui a eu lieu en Europe entre les années 1347 et 1352 et qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. Mais des pestes, il n'y en a pas eu qu'une seule tout au long du Moyen-Âge, il y en a eu plusieurs dizaines, et on en retrouve même jusqu'au XVIIe siècle. Donc ainsi, plus particulièrement dans le Pila, à Condrieux, qui est une ville portuaire, et donc avec de nombreux échanges commerciaux, ce qui la rend euh, plus vulnérable euh, au développement euh, et à la prolifération des épidémies, on a retrouvé en 1586 une épidémie de peste qui a fait 1200 morts, et qui par la suite s'est propagée à Roisé, Décimant la moitié du village. Merci
0: Théophile pour ces informations très intéressantes. J'ai cependant une petite question concernant le confinement. Est-ce qu'au cours de l'histoire il y a eu des situations de confinement comme celles que nous connaissons aujourd'hui pour assurer la sécurité
4: des citoyens et mettre fin à l'épidémie Eh bien non, en tout cas pas dans le pila. Donc pour deux principales raisons. Donc la première, c'est qu'au Moyen-Âge, les gens devaient travailler pour vivre, donc avec une majorité de la population qui était paysanne et donc qui produisait de la nourriture. Et d'autre part, parce que la conscience sanitaire était beaucoup moins développée. D'ailleurs, le premier vaccin aura eu lieu à Paris encore seulement dans les années 1800 avec Pasteur. Et c'est Pasteur, lui aussi, qui a appris aux gens à se laver les mains et à faire les premiers gestes sanitaires. Avant, la conscience sanitaire était vraiment moins développée et les gens même croyaient que, notamment, se laver pouvait nous rendre plus vulnérables aux maladies. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur l'histoire de la peste dans le Pila et un reste qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Au carrefour de la Guintrani, sur l'ancienne route qui mène à Condrieux, on retrouve une borne militaire romaine. C'est un haut monument dont le croisillon se dresse à plus de 3 mètres de hauteur. D'ailleurs, sur le dé on peut retrouver une date que l'on déchiffre probablement comme étant l'année 1602. Donc Ce croisillon se remarque à cause des nombreuses protubérances dont il est orné, et qui symbolise les bubons de la peste. Donc le fléau qui s'abatit euh, sur euh, le Pilat à cette époque, et tu as euh, une bonne partie de ses habitants. Donc ces bubons sont classiques euh, des croix de peste, et les personnes qui étaient atteintes de la maladie allaient se frotter contre la croix pour espérer une intervention divine et y guérir. Mais la plupart du temps, en pratique, ils ne faisaient que déposer les purulences porteuses du virus. Et quand on sait que dans le même temps, les bien portants faisaient la même chose, à titre préventif, pour se protéger de la peste. On comprend qu'au lieu de protéger les fidèles, euh, la croix euh, fut au contraire un vecteur de transmission de l'épidémie.
0: <rire> oui effectivement Théophile c'est une solution assez peu efficace pour mettre fin aux épidémies que de se frotter contre une croix merci euh, d'être venu aujourd'hui dans cette émission de nous avoir apporté beaucoup d'informations très intéressantes si vous en voulez plus vous pouvez notamment euh, vous rediriger vers euh, les magazines euh, dans le temps qui sont créés par des passionnés d'histoire et qui vous en apprendront plus sur l'histoire de notre PILA je vous dis bonne journée et à bientôt
1: voilà, et eh bien après ce sujet très intéressant, je pense que vous avez fait beaucoup de parallèles, enfin j'espère pas trop, parce que ne comparons pas la peste avec le corona, ça n'a quand même rien à voir, la peste a tué quand même un tiers de la population européenne à l'époque, on en est bien loin. Nous arrivons à la fin de cette émission, euh... Jonathan, tu es encore ici
2: oui. oui, 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 tout à fait, je suis là.
1: Eh bien... C'est terminé. Nous nous retrouvons à la prochaine, sans problème. Tout à, fait.
2: à la prochaine avec des nouveaux invités. J'espère qu'on aura avec nous d'autres d'autres retours de personnes qui vivent sur notre, sur notre territoire avec des belles initiatives et, et d'autres infos partagées. Eh bien, très bien.
1: Nous espérons aussi. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir try
0: of